0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de QVT La Tribune. Je suis Clémence Deprel, journaliste pour le blog QVT. À force de parler de qualité de vie au travail, nous en sommes venus à nous intéresser davantage aux symptômes qu'au sujet en lui-même. C'est pour remettre les conditions de travail au cœur du dialogue que le blog QVT a créé cette série de podcasts « Le travail en débat » professionnels, praticiens de la QVT, militants associatifs, syndicalistes, salariés, toutes les parties prenantes ont voix au chapitre pour témoigner sans concession sur ce qui fait ou défait la qualité de vie au travail, mais aussi la qualité de vie dans le travail et peut-être questionner nos idées et les concepts préconçus. Le secteur sanitaire et médico-social est particulièrement mis à rude épreuve depuis le début de la pandémie de Covid-19. Dans ce secteur, le handicap est au cœur des activités des travailleurs. Il se caractérise malheureusement aussi par une grande pénibilité de travail, génératrice de handicap et assurée en grande majorité par du personnel féminin. Lorsque le handicap concerne alors un ou une collègue, les représentations peuvent avoir la vie dure et avoir du mal à évoluer. Dans cet épisode, nous vous présentons OETH, cette association qui fait ses 30 ans relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire et médico-social. Pierre-Marie Lasblay, son directeur général, a accepté de répondre à nos questions. Pierre-Marie Lasblay, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter OETH Alors je suis Pierre-Marie Lasblay, je suis directeur
1: général de, de l'association OETH, OETH comme objectif emploi des, des travailleurs handicapés. Cette association, elle est l'association support d'un accord agréé, c'est-à-dire que c'est un accord qui a été passé entre des organisations employeurs du secteur sanitaire et social associatif et des orga organisations syndicales de salariés. Donc, les cinq grandes organisations syndicales de salariés, pour convenir de mener ensemble une politique en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur sanitaire et social. C'est un accord qui existe depuis 30 ans maintenant et qui donc porte sur 4 500 entreprises environ qui ont un statut associatif pour la majorité d'entre elles et qui exercent dans le champ de la santé, de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, et dans le champ de la protection de l'enfance. L'objectif de cet accord, c'est de mutualiser des moyens pour mener des actions permettant à la fois le recrutement, mais aussi le maintien en emploi des salariés bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Alors, En effet, les dispositifs le dispositif prévus par la loi et qui sont mis en œuvre par la GFIP et le FIPHFP pour la fonction publique sont, sont intéressants, mais ils sont... Ils sont génériques, c'est-à-dire qu'ils doivent couvrir et accompagner les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. L'intérêt de notre démarche, c'est de, de mener des actions c'est d'inventer de, des dispositifs qui soient vraiment ciblés sur notre secteur d'activité qui répondent exactement aux problématiques de ce, de ce, de ce secteur et qui finalement connecte la question du handicap au travail avec les autres enjeux de ressources humaines de ce secteur. On ne peut pas penser une politique handicap coupée des autres questions de ressources humaines. Enfin, en tout cas, ça, ça, ça nous paraît avoir beaucoup moins d'intérêt. Quand vous menez une politique sectorielle autour de la question du handicap au travail vous pouvez connecter aux autres enjeux, aux enjeux de qualité de vie au travail, aux enjeux de la santé au travail, mais aussi aux enjeux de l'attractivité, c'est très très important pour notre secteur d'activité aujourd'hui, et aux enjeux de trajectoire professionnelle, de seconde partie de carrière. Enfin, En tout cas, vous, 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 vous portez une attention globale sur les métiers et avec un angle particulier qui est celui du handicap au travail, mais qui finalement est complètement connecté aux, aux autres enjeux stratégiques
0: du, du secteur. Cet accord permet aussi, je suppose, la mise en place d'une politique concertée promouvant le dialogue social sur les questions liées au handicap au travail.
1: Alors, en effet, c est, c est le point fort de cet accord, c'est d'avoir un dialogue social de proximité, euh, propre au secteur. Dans, dans le tour de table de l'accord, dans le tour de table de notre association, euh, vous avez les fédérations de, de syndicats de salariés qui interviennent dans le secteur de l'action sociale ou de, ou de la santé, et dont les, dont, les, dont les troupes sont dans les établissements qui sont nos adhérents. Donc, vous avez en effet un lien peut-être beaucoup, euh, beaucoup plus étroit avec le dialogue social qui, euh, qui existe dans les entreprises et celui qui, qui est dans la gouvernance de, de, de notre accord. Donc, c'est évidemment le dialogue social, le, le, le paritarisme euh, font partie des, 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 des points forts de cet accord.
0: Depuis 2018, la loi dispose qu'un accord agréé par le ministère du Travail ne pourrait être renouvelé qu'une seule fois. C'est donc le cas de, de votre accord. Est-ce que cela ne vous met pas dans une situation de précarité
1: La question qui est posée et que vous posez, euh, c'est que la loi de 2018 euh, indique qu'un accord agréé peut être renouvelé une fois et ensuite ne pourra plus être agréé. Donc en effet, il y a une question sur le devenir du dispositif qui qui a été inventé par le secteur il y a 30 ans, euh, à horizon 2025, c'est-à-dire à, à l'issue du, du, du prochain renouvellement. C'est une question et euh, évidemment, les partenaires, euh, les partenaires sociaux qui portent l'accord ETH euh, pensent qu'il faut sauver cet outil. Et puis, la plupart de nos partenaires sont, sont d'accord avec cette idée qu'il faut sauver l'outil parce qu'on est, on est un outil pertinent, on est un outil qui est reconnu pour son, pour son efficacité, pour ses résultats. Donc, il faudra qu'on invente le cadre dans lequel on pourra, on pourra continuer nos activités quand, quand en effet, peut-être l'accord ne sera plus agréé à horizon 2025. Ça nous, ça nous met dans une certaine forme de précarité, mais d'une certaine façon, ça nous amène aussi à, à nous concentrer sur ce qui fait la valeur de notre action, à finalement à nous remettre en question, à nous dire qu'est-ce qu'on a envie de sauver, pourquoi on a envie de sauver. Donc, d'une certaine façon, ça nous... Ça nous renforce au sens où ça nous permet de nous concentrer sur, euh, sur notre objectif et sur les résultats qu'on produit. Parce que si on veut survivre, ça veut dire qu'il faut qu'en effet, on fasse la preuve de la pertinence de l'outil et de son utilité. Donc ça nous motive plutôt.
0: Mais quelle perspective ça fera vous concrètement par la suite
1: Les solutions, c'est aujourd'hui peut-être un peu difficile de, de, de les anticiper clairement, mais... Euh, euh, évidemment, on, on, on discute avec nos, nos amis et collègues de, de, de la GFIP pour... Euh, pour développer d'abord des coopérations et puis peut-être commencer à réfléchir sur ce que pourrait être un après-accord agréé, euh, sachant que du côté de la GFIP aussi, on reconnaît la pertinence de la réponse de l'OTH. Donc, je crois que c'est encore un peu compliqué. Aujourd'hui, on est, on, est, on est encore en 2021. L'échéance, elle est après 2025. D'ici là, euh, il peut se passer beaucoup de choses, y compris politiquement. On rentre dans une année électorale. On ne sait pas ce que sera le, le prochain gouvernement, la prochaine mandature. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas être trop obsédé par cette échéance. C'est une échéance, évidemment, qu'on qu regarde. Et je pense que ça nous oblige surtout à, 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 à faire l'effort de nous concentrer sur ce qui fait la plus-value de l'accord. Et aujourd'hui, la, la position des partenaires sociaux et de l'équipe de l'ETH, c'est de dire « plus euh, meilleur on sera », plus, plus la qualité sera au rendez-vous des services que nous proposons et plus il paraîtra évident aux forces en présence qu'on euh, est indispensable dans le paysage. Euh, donc, c'est ça, ça notre feuille de route. Concentrons-nous sur la pertinence et la qualité de nos réponses pour euh, l'inclusion dans notre secteur. Et puis, euh, et le moment venu, on verra comment, 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 comment l'outil euh, trouve sa place dans le, dans le nouveau dispositif.
0: Vous parlez justement de pertinence et de performance de th J'ai cru comprendre que vous alliez mettre en place un baromètre sur les représentations des employeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors, on, on, en effet, on, on met en place, on ne l'appelle pas baromètre, mais on lance, on lance cet hiver une, 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 enquête, une enquête qui s'intéresse aux, aux représentations. Alors, vous, vous avez raison d'interroger les représentations des employeurs euh, d'autres le font, notamment la GFIP et, et dans, en effet ce qu'ils qu appellent un baromètre donc l'idée est en effet assez proche l'idée est d'interroger nos adhérents mais pas seulement les employeurs mais aussi l'ensemble des salariés du secteur euh, et de les questionner sur la façon dont aujourd'hui euh, ils voient, nous voyons la question du handicap au travail dans notre secteur d'activité euh, dont on la voit comme une opportunité comme une chance peut-être d'accompagner le secteur dans l'évolution de ses métiers On voit que le secteur sanitaire et social est dans un moment de grande évolution de ses modes d'intervention, de ses modes de prise en charge dans la façon dont il accompagne les personnes malades ou les personnes vulnérables. Et Est-ce que finalement le handicap euh, au, au travail, l'emploi le, de personnes en situation de handicap ne peut pas être une occasion d'accompagner cette mutation du secteur euh, et, des, et des métiers donc, est-ce que les salariés, les dirigeants de ce secteur voient ça comme une opportunité, comme une chance, et dans quelle mesure Mais aussi, quels sont les freins qu'ils continuent à identifier Quels sont éventuellement aussi des préjugés ou les idées reçues tenaces qui peuvent exister On sait qu'on est dans, dans des métiers du soin et de la relation d'aide et qui, pendant longtemps, ont été plutôt dans une culture professionnelle autour de l'oubli de soi. On doit se consacrer aux personnes qu'on soigne ou qu'on accompagne et pas forcément s'intéresser à soi-même. Euh, on voit bien que la question du de la, de la santé au travail, la question du handicap au travail, ils viennent questionner ça. Est-ce qu'on peut être soi-même vulnérable Est-ce qu'on peut avoir des vulnérabilités ponctuelles ou durables quand on, est, euh, quand on accompagne d'autres vulnérabilités C'est une question importante qui questionne l'identité des métiers. Et c'est ça qu'on a envie de sonder. C'est finalement où, où en sont les salariés de ce secteur, où en est le secteur autour de ces, autour de ces questions, qui sont, des questions euh, qui sont des questions importantes. Donc, on les sonde, on espère recueillir... Euh, euh, beaucoup d'avis parce que je crois que c'est important que les salariés du secteur s'expriment sans, sans censurer leurs questions en laissant libre cours à, euh, oui, à, à leurs questionnements sur, sur tous ces sujets et, euh, et on, on, on amènera tous ces questionnements le, au moment où on célébrera nos 30 ans le, le 25 janvier prochain
0: Je ne sais pas si vous l'avez dit mais vous suivez quand même presque 16 500 établissements ce qui représente environ 600 000 salariés donc, euh, vous allez lancer une enquête à une très, très grande échelle Alors, on,
1: on va... Euh, oui, j'ai évoqué 4 500 employeurs qui eux-mêmes gèrent 16 500 établissements et services. Donc, euh, vous, vous avez raison de rappeler ces volumes. Et, et en effet, on est en, en, autour de 600 000 salariés, mais on, on, a, on a en effet euh, un, un secteur important. Alors, évidemment, tous les salariés répondront pas. S'ils le faisaient, on en serait très content on va simplement diffuser le plus largement possible un lien auprès des, des, des employeurs de notre secteur, auprès des organisations syndicales de salariés, par les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, on va, on va communiquer un lien vers cette enquête à partir de, à partir de, de début décembre, à partir du 7 ou 8 décembre. Et, et ce lien, on invitera tous ceux qui le souhaitent à, à s'y connecter et à répondre à cette enquête. Alors, 600 000, 600 000 réponses, on ne les aura pas, ça c'est certain, mais on serait déjà, déjà content s'il si y avait euh, plusieurs milliers de salariés qui s'exprimaient à travers ça. On serait, on, en tout cas, on a envie que les salariés s'expriment sur eux-mêmes, sur leurs collègues, la façon dont, 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 ils, dont ils voient ces sujets-là, parce que ce sont en effet des sujets qui, qui nous parlent à chacun d'entre nous. Comment on considère la, nos vulnérabilités euh, Est-ce qu'on est qu les écoute Est-ce qu'on les accueille Est-ce qu'on est prêt à accueillir nos propres vulnérabilités de, on est beaucoup vulnérables à notre façon, alors certains, ça correspond à une reconnaissance officielle à travers la qualité de travailleur handicapé, mais nous avons tous chacun des vulnérabilités, Et je pense que c'est important d'être au clair sur cette idée-là. Est-ce que ces vulnérabilités nous empêchent de quelque chose Est-ce qu'au contraire, elles peuvent nous servir de levier, notamment quand on est en relation avec des personnes qui ont besoin de soins ou d'attention c'est la question que doit, que doit se poser le secteur.
0: Vous abordez la question de la RQTH, euh, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Le ETH met en place une prime de 500 euros à tous salariés en, en CDI. Qui ferait cette reconnaissance La première question que je me pose, c'est est-ce euh, que ce n'est pas prendre le problème à l'envers ou c'est vraiment une mise en place pour pallier ce phénomène d'oubli de soi d'où vous parliez Mais euh, j'aimerais bien comprendre un peu la philosophie derrière cette prime.
1: Alors, cette prime, c'est une mesure historique, emblématique. Euh, elle a même été dans le passé beaucoup plus élevée qu'elle qu elle ne l'est aujourd'hui. Elle, elle, elle a fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre. Elle peut interroger, en effet, euh, d'aucuns pourraient nous, nous accuser de, 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 de doper les, les, les chiffres de, de, de l'emploi des personnes, euh, des travailleurs handicapés, en, 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 en faisant monter les chiffres comme ça. en, en, en en finançant des gens juste parce qu'ils se, se reconnaissent, je pense qu'il faut en effet redonner du sens à cette mesure. Euh, on sait bien, et je pense que chacun d'entre nous euh, peut s'en rendre compte dans ses contacts au quotidien, euh, euh, il n'est pas simple de, de se reconnaître euh, en situation de handicap. Euh, parce que le, le terme de handicap, parce que ce que représente toujours le handicap dans le... Dans, dans, le, dans les, les idées dans, 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 pour chacun d'entre nous euh, euh, renvoie à une position peut-être euh, d'infériorité ou en tout cas de difficulté ou de, de euh, quelque chose de douloureux euh, et donc euh, il peut y avoir chez beaucoup de, 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 de salariés mais chez chacun d'entre nous euh, ce sentiment que le handicap c'est pas moi, euh, oui je peux rencontrer une difficulté qui peut affecter durablement la façon dont j'exerce mon emploi, mais je ne suis pas handicapé. Euh, et et, et c'est tout le problème de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est que cette notion de handicap, on voit bien qu'elle qu génère des représentations qui sont angoissantes pour chacun d'entre nous. Euh, il faut pouvoir dépasser ça. C'est-à-dire La reconnaissance de la qualité de travail handicapé, c'est un levier. Ça doit, être un levier. ça doit être un levier pour un salarié parce que ça va permettre de, de, de déclencher des outils supplémentaires pour favoriser son maintien en emploi quand ce maintien est, est, est plus difficile. Ça doit être un levier pour parler de la santé au sein de l'entreprise, qu'il y ait un dialogue entre l'employeur, le salarié, autour de la question de, de, de besoins spécifiques. Euh, J'ai des compétences, j'apporte ces compétences pour la réalisation de l'objet de, de l'entreprise, mais je peux aussi avoir des besoins spécifiques pour que mes compétences s'expriment dans leur plénitude. Est-ce que l'employeur est prêt à entendre mes besoins spécifiques Et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est un, un levier pour aborder ces besoins spécifiques et pour permettre à, à l'employeur et aux salariés d'avoir davantage d'outils pour prendre en compte ces besoins spécifiques. Mais ça, on voit bien que c'est une maturation un peu longue et qu'en euh, effet, on considère qu'il faut encourager euh, les salariés à franchir ce pas, à, à, à aller contre leur peur ou contre leur angoisse de cette étiquette du handicap, pour pouvoir aborder ces sujets avec euh, leur employeur. Et donc, on a trouvé historiquement, les partenaires sociaux d'accord ont trouvé historiquement euh, l'idée d'une prime euh, pour 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 favoriser cette, cette cette acceptation et cette reconnaissance de ce sujet là et pour et pour favoriser le, le dialogue alors est-ce qu'on peut faire mieux qu'une prime euh, je pense que oui et puis de on est on est de toute façon le, le, notre notre tutelle la direction générale la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle nous encourage à trouver autre chose qu'un versement de ce qui pourrait être assimilé à une sorte de, de, de salaire supplémentaire ce que ça n'est pas mais pour être assimilé à un salaire supplémentaire et nous encourage à trouver autre chose. Et, et je pense qu'on relève le défi. En effet, on réfléchit à quel autre dispositif pourrait encourager euh, cette reconnaissance, pourrait encourager surtout le dialogue. Ce n'est pas seulement euh, une prime à la reconnaissance, c'est une prime à la communication à l'employeur d'une reconnaissance. C'est-à-dire c'est vraiment une prime au dialogue. Voilà. Qu'est-ce qui peut faire qu'un salarié ait envie de parler de ce sujet à son employeur ou simplement aussi aborder ce sujet entre collègues. Voilà, donc c'est ce à quoi nous réfléchissons aujourd'hui. On, on commence à, à associer euh, des personnes concernées, à associer des employeurs à cette réflexion, parce qu'en effet, euh, on, on est, on est attentif à l'idée de, de trouver peut-être encore mieux, encore plus efficace que cette prime. Mais moi, je l'assume parce que je pense qu'elle remplit vraiment historiquement sa, sa fonction.
0: Vous êtes allé encore plus loin en 2015 même, avec le dispositif Oasis Handicap, pour orientation, accompagnement, secteur, intervention sociale, dont le but est de permettre à des personnes reconnues handicapées d'avoir accès à des formations pour travailler dans le secteur social. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors Oasis Handicap, c'est un dispositif que, en effet, nous, nous, nous menons en partenariat avec euh, l'Unaforis, qui est l'union des, des, des organismes de formation revenant euh, dans, dans, dans le champ de l'intervention sociale, donc qui, qui forme au, au diplôme euh, au diplôme du social, hein, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, assistant éducatif et social, etc. Ce dispositif, il est essentiel euh, parce que, comme vous le savez, le, la question du recrutement des, des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi bute souvent sur la même question avec des entreprises qui disent, mais moi, je veux bien recruter des personnes ayant une reconnaissance, mais je n'en trouve pas euh, qui réunissent les critères de… de, de de ma recherche de, de candidats. Euh, or, on est dans un secteur qui, dont les métiers sont majoritairement adossés à des certifications, adossés à des diplômes. D'ailleurs, il n'y a pas tant ça de métiers où le nom du métier, c'est le nom du diplôme. Vous parlez d'un éducateur spécialisé. Il se trouve qu'il y a un diplôme d'État à l'éducateur spécialisé. Vous parlez d'une aide-soignante, il y a un diplôme d'État d'aide-soignante, etc., etc. Donc... Euh, dans notre secteur particulièrement, qui est en partie réglementé, il y a des professions réglementées, c'est le cas dans le, dans le champ de la santé, c'est moins le cas dans le champ de d'intervention sociale, mais on a quand même des, des métiers qui sont très fortement euh, adossés à des, à des certifications, à des diplômes. Si vous voulez favoriser le recrutement de euh, personnes euh, en situation de handicap ayant une reconnaissance, euh, vous, il faut absolument intégrer cette question-là. L'accès à l'emploi ne peut se faire que par l'accès à la certification, aux formations et au diplôme du secteur. Donc, on a voulu prendre le, le, le problème à la racine, à l'origine, et on a imaginé un dispositif qui permette de construire des parcours d'orientation et d'insertion progressive dans le secteur, avec des étapes, Donc, qui suppose un travail auprès du service public de l'emploi. Aujourd'hui, Pôle emploi et les CAP emploi en partenariat sur, sur les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, où on va repérer, où on va travailler sur le repérage de profils qui, qui manifestent un intérêt, des appétences et des capacités pour les métiers de l'intervention sociale. On va, par, on va construire un parcours qui va passer par, en effet, notre dispositif Oasis Handicap, qui est un dispositif très simple, avec 210 heures de formation théorique, et 210 heures de mise en stage pratique dans un établissement du secteur. La formation théorique, il s'agit de confirmer un projet, d'affiner de, de, la connaissance des métiers du secteur, de vérifier que ces métiers sont compatibles avec l'état de santé de la personne et puis de préparer la suite du parcours. Et La suite du parcours, c'est l'entrée en formation, si possible en situation d'apprentissage ou d'alternance euh, avec donc un, un employeur. Et donc, ce dispositif, très simple, ça fonctionne comme une action préqualifiante, tout simplement, il permet, c'est une pierre essentielle dans la réalisation d'un parcours pour des gens qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui souhaitent s'orienter vers nos métiers et qu'il va falloir accompagner progressivement euh, vers l'emploi. Aujourd'hui, on a... On a euh, on a en effet du recul par rapport au dispositif que nous menons depuis, vous l'avez dit, 2015, même 2014 en, dans sa version expérimentale. C'est plus de 500 professionnels aujourd'hui qui sont qui sont dans le dans le secteur, qui sont passés par ce dispositif-là et qui sont donc bénéficiaires de l'obligation d'emploi et qui ont pu bénéficier de ce dispositif qui aujourd'hui euh, ont euh, sont diplômés en grande en grande partie, qui travaillent dans des établissements du secteur. Donc c'est ça, ça, ça montre bien que ça marche. Et que des ces parcours sont possibles, et que simplement il faut les accompagner, les accompagner le plus en amont possible en s'appuyant sur l'expertise des centres de formation du secteur. L'idée, ce n'est pas d'aller de, chercher des, des spécialistes, euh, une offre de formation spécialiste du handicap, c'est important qu'on ait cette expertise-là, mais on veut surtout une offre de formation spécialiste de notre secteur qui vienne dire bah oui, monsieur un tel, madame un tel, elle a tout à fait les qualités pour, être, pour exercer dans, dans le secteur, et on va accompagner son parcours, et on va, ça va permettre de donner confiance. Au, au candidat lui-même à l'entreprise qui va l'accueillir ensuite en alternance et c'est tout à fait ce qui permet de fluidifier parcours donc ça on, on l'a fait sur le champ de l'intervention sociale on est en train d'expérimenter sur les métiers de la santé qui ont aussi des gros besoins des besoins de recrutement énormes autour des fonctions d'aide-soignants et on espère en effet que ce soit des, ce, ce, ce sont des dispositifs qui prennent de l'ampleur pour être des pourvoyeurs importants d'emplois dans le secteur qui a tellement besoin de recruter aujourd'hui
0: vous formez également des référents handicap. Ma question porte sur leur rôle, mais aussi pourquoi cela reste un statut méconnu des employés. Et en effet, il n'y a qu'un quart des entreprises concernées sur les 6300 en France qui ont nommé en leur sein un référent handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a ce déficit de référents handicap
1: Alors, beaucoup de la question du, du référent handicap renvoie elle-même à, à beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de sujets. Euh, le référent handicap, c'est... Euh... En effet, c'est aujourd'hui défini par, par, par la loi depuis 2018. C'est la personne qui va porter la question du handicap au travail dans une entreprise et il est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. parce que Ça veut dire quoi porter le sujet du handicap au travail Qu'est-ce qu'il qu fait concrètement Est-ce qu'il est qu répond aux demandes des salariés Est-ce qu'il sensibilise les équipes Est-ce que il instruit enfin, Est-ce qu'il est qu valorise la reconnaissance de la qualité de travail handicapé Est-ce qu'il est qu organise les liens avec les acteurs externes, la médecine du travail, les cap emploi pour, pour le maintien Est-ce qu'il fédère les acteurs internes Est-ce qu'il travaille avec les recruteurs Enfin, le, le, le référent handicap peut faire énormément de choses et évidemment une personne toute seule dans une entreprise de 250 ou même dans une entreprise plus petite à plus forte raison dans une entreprise plus grande ne peut pas tout faire. Donc une fois qu'on a dit il faut un référent handicap, on n'a pas dit grand-chose. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut mener une politique handicap et à travers ça, on peut dire si on souhaite mener différentes actions coordonnées visant le recrutement et le maintien en emploi de plus de personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite définir une organisation pour le faire. Je, je, je regrette, hein, je dis un peu des choses qui relèvent du B.A.B.A., B., mais je pense que c'est ça qu'il faut quand même retenir. c'est-à-dire D'abord, qu'est-ce qu'on veut faire Qui porte cette politique handicap C'est en écho à quoi dans la stratégie euh, d'entreprise Qu'est-ce qu'on veut mener Plutôt du recrutement Plutôt du maintien Quels sont les problèmes Où on en est Est-ce qu'on a de l'absentéisme Est-ce qu'on a… Euh, Est-ce qu'on a des, des, des besoins de recrutement enfin, voilà. D'abord, il faut se poser les, les, la question de qu'est-ce qu'on veut faire comme action autour de ça. Et ensuite, comme à chaque fois que vous faites un projet, eh il faut définir des ressources et un qui fait quoi. Et dans le qui fait quoi, bah forcément, il y a quelqu'un qui va être un peu le chef d'orchestre. Et celui-là, on peut considérer qu'il est référent handicap. Mais on peut aussi considérer que dans chaque établissement, il doit y avoir une personne qui a même de parler aux salariés de cette question du handicap au travail, qui lui aussi peut être référent handicap. C'est pourquoi notre accord, dans l'accord qui a été défini en, en 2020, on a distingué différentes figures. On a, on, on a un référent correspondant de l'accord, donc quelqu'un qui est en effet le chef d'orchestre au sein, chez nos adhérents de la politique handicap et qui, lui, va être notre interlocuteur direct. Et puis, on a aussi défini une figure de référent relais. C'est la personne qui est sur le terrain, qui renseigne les salariés, qui va s'intéresser aux gens qui sont en arrêt depuis, euh, depuis trois mois, qui va, qui va, qui, qui, qui va poser ses questions, qui va renseigner, qui va diffuser de l'information. Donc, je, je, je pense que derrière cette notion de référent handicap, il peut y avoir plein d'organisations différentes, euh, plein de configurations. Et il faut que nous, on soit... Euh, Agile pour pouvoir a accompagner les organisations telles qu'elles sont souhaitées par les entreprises. Je ne pense pas que ce soit à nous, à euh, Corothéh, mais euh, de façon générale, on n'a pas à imposer une vision de ce que doit être ou ce que ne doit pas être le référent handicap. Ce qui est ce sur quoi il ne faut pas lâcher, c'est que quand on veut mener une politique handicap, il faut une organisation au service, et que ça, ça suppose qu'il y a en effet au moins un référent handicap. Donc nous, notre, notre, ce que, ce que nous faisons par rapport au référent handicap, c'est euh, c'est d'abord de, de les former, parce que des gens qui sont en charge de la question du handicap, ils doivent, euh, ils doivent forcément être formés. Et donc, on a, on a depuis plus de dix ans euh, lancé une formation. On est en, en ce moment en train de la, de la rénover, de la développer, de l'approfondir et surtout de la modulariser pour permettre, selon le rôle que vous occupez dans l'entreprise, de, de, de pouvoir trouver les, les, les ressources que vous avez besoin. Et puis surtout, enfin pas surtout, mais à, à côté de cette formation, on, on, on développe aussi une animation de réseau, parce que quand vous écoutez des référents handicap, ils, ils, vont, ils vont souvent vous dire qu'ils se sentent seuls dans, dans, dans leur fonction au sein de l'entreprise. Et donc, ils ont besoin de parler à des pairs, ils ont besoin de, de rencontrer d'autres référents handicap, d'échanger sur leurs problèmes, sur leurs pratiques, sur les solutions qu'ils peuvent trouver. Et donc, on, on, a, on a relancé avec, aujourd'hui, de façon digitalisée, parce qu'il est adapté à la fois au contexte sanitaire, mais aussi aux nouvelles pratiques, une, une animation de réseau qui permet aux référents handicap d'échanger entre eux.
0: Donc, vous pensez que ce manque de référents handicap vient du manque de flexibilité et de lignes directrices quant à leur rôle
1: Je pense que, en effet, toutes les entreprises n'ont pas euh, aujourd'hui pris en considération l'obligation de désigner un référent handicap, mais parce que je crois aussi que toutes les entreprises ne sont pas encore aujourd'hui suffisamment matures pour avoir défini ce qu'elle voulait faire en matière de handicap au travail. Parce qu'il faut regarder de l'autre côté, vous pouvez, parce que vous avez l'obligation légale, désigner un référent handicap et que ce soit une coquille vide, euh, avoir désigné quelqu'un qui n'a pas de feuille de route, qui n'a pas de temps dédié. Euh, et donc, est-ce que vous avez vraiment fait avancer la question de la politique handicap si vous avez désigné une personne qui, qui a ça en plus de tout le reste et qui, qui n'a pas une feuille de route et surtout qui n'a pas d'appui Nous, ce qu'on dit à nos adhérents, c'est que cette question de la politique handicap, ça doit se traiter en codire. Il faut que ce soit porté par, le, par la direction générale, peut-être même par le conseil d'administration. Il faut que ce soit raccordé au projet associatif. Si c'est porté, alors il peut y avoir en effet une figure qui opérationnalise, mais qui ne pourra opérationnaliser que si elle est soutenue, que si elle peut faire bouger les choses. Donc, je ne dis pas que c'est… Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas grave qu'un quart des entreprises n'est pas désigné ou qu'un quart des entreprises seulement est désigné Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de désigner pour qu'il se passe quelque chose. Donc, le plus important, c'est que les entreprises se mettent en mouvement, se mettent en ordre de bataille définissent une feuille de route, mais je crois qu'il ne faut pas non plus euh, euh, s'imaginer euh, que, que ça doit être forcément un projet très ambitieux ou, euh, ou euh, pluridimensionnel, ça peut être des choses très simples, mais définissent simplement des objectifs autour de ça, et une fois qu'elles ont défini des objectifs, qu'elles s'organisent en conséquence. Et là, ça coulera de source qu'il faut en effet un référent pour s'occuper de cette question-là, euh, et, et, et là, nous, on est prêts à, à les accompagner, ces référents.
0: On arrive au terme de notre interview. Je vous laisse le mot de la fin si vous souhaitez rajouter quelque chose. Comment,
1: euh, comment conclure je, je pense j'aurais envie de conclure avec le, le mot d'ordre de, de, de notre 30e anniversaire. Euh, Ces 30 ans, on, on a envie de les mettre sous le, sous le signe de, de la compétence. C'est-à-dire qu'on a, on a souvent tendance à dire que à, à, notre boulot, c'est de, de, de compenser le handicap pour qu'à compétence égale, on puisse recruter une personne en situation de handicap sans que ce soit euh, un problème pour l'entreprise. Je pense qu'il faut aujourd'hui aller beaucoup plus loin et, euh, et reconnaître que, en particulier dans notre secteur sanitaire et social, l'expérience du handicap euh, peut amener des compétences en plus, et que d'avoir vécu soi-même l'expérience d'une vulnérabilité passagère ou durable, apporte une vision supplémentaire, une expertise supplémentaire qui est utile aujourd'hui aux entreprises de notre secteur. Et donc, oui, le handicap. Pour peu qu'on l'accompagne, pour peu qu'on laisse cette compétence s'épanouir. C'est une compétence en plus pour nos métiers. C'est le slogan de nos 30 ans et je pense que c'est en effet un message aujourd'hui qu'il faut populariser dans notre secteur sanitaire et social.
0: Vous venez d'écouter un épisode de QVT La Tribune. Merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par Clémence Deprel et vous a été proposé par le blog QVT, un média indépendant né d'une initiative financée par AD Conseil dans le cadre de ses engagements d'entreprise sociale et solidaire. Tous les épisodes sont à écouter et à réécouter sur le blog QVT, bien sûr, mais également sur toutes les plateformes de streaming. A bientôt pour un nouvel épisode.